1: Louis. Pour cette interview, je suis allée à Metz en Lorraine. En sortant du train, j'ai été directement frappée par les maisons de calcaire jaune. Il y avait de la brume partout, c'était l'hiver. J'adore cette ville à la frontière avec l'Allemagne. Elle est à cheval entre deux cultures, et moi, j'ai passé 12 ans de ma vie à Berlin en Allemagne, justement. Et là, je vais rencontrer un garçon qui grandit dans ce contexte franco-allemand. Il s'appelle Léon, et se décrit comme un petit garçon qui pose trop de questions. Quand je cherchais des garçons à interroger pour cette saison de hantre, j'ai passé plus d'une heure au téléphone avec lui. Il me semblait vraiment curieux de tout. Il m'avait conseillé de regarder un documentaire sur la malbouffe. Il m'avait parlé de la série Squid Game et de sa violence, qu'il mettait mal à l'aise, contrairement aux garçons de son entourage. Je crois que je me suis reconnue en lui. Je me suis reconnue dans cet enfant rêveur qui préfère bouquiner dans sa chambre. Alors que trente années nous séparent pourtant. En écoutant Léon qui a tout juste dix ans, je me suis dit que l'enfance, cette vulnérabilité tendre et ouverte au monde, c'était peut-être ce qu'il y a de plus éternel en nous. Pour peu qu'on en prenne soin. Je suis Manon Eugène et je vous propose d'écouter Léon pour ce nouvel épisode de la saison 3 de Entre les garçons.
0: Bah, être un garçon, c'est juste une personne qui est du sexe masculin, je sais pas. C'est juste ça, non Chacun ses goûts. Je m'appelle Léon et j'ai 10 ans. Je, je suis très bavard, ça je sais. Et Léon, tu es en quelle classe CM2. T'es prêt pour la sixième bah, je sais pas trop comment ça va se passer, j'avoue j'ai un peu peur, et, mais je j'espère je, que ça va bien aller. Je pense que je suis prêt. Je pose beaucoup de questions, du coup. Euh, ma mère par exemple, elle dit stop, on arrête avec les questions, ou, ou t'arrêtes de parler, t as, tu as dit tous tes mots que tu pouvais dire aujourd'hui, tu parles plus. <rire> mais bon, je parle quand même après, mais <rire> c'est pour blaguer, mais mais c'est vrai que je parle beaucoup. Alors, je déjà posé à papa à quoi, à quoi ça sert la vie, puisqu'à la fin, tu meurs. Il m'a répondu, la vie, faut juste la vivre, et le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais euh, il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question, à quoi ça sert d'aller à l'école Si à la fin, on meurt, parce que du coup, tu connais plein de choses à la fin, t'es super culturé, t'as un bon travail et tout ça, mais à la fin, ça sert à quoi, puisque tu meurs À quoi ça sert de tout savoir pour, à la fin, euh, bah, que ça se perde dans l'oubli Après, peut-être que tu l'apprends aux autres ça tu peux mais tu pourras jamais tout apprendre après tu pourras tu pas tout leur dire c'est bizarre <rire> c'est bizarre la, ph la philosophie c'est pas c'est pas mon truc mais voilà il devait avoir quand même je pense avoir un peu mal celui qui jouait Dark Vador parce que avoir comme ça c'est pas c'est pas très pratique mais du coup j'ai pas très envie de muer parce que j'ai pas envie d'avoir la. d'avoir une voix grave comme ça. J'ai pas du tout envie. J'aime bien pouvoir imiter des voix et faire des voix très aiguës. Je fais 1m30, je crois. au moins 1m30. Ça fait longtemps que je me suis pas. Que je me suis pas mesuré Mais oui je suis le plus petit, mais. Euh... Bon ça me dérange pas trop. Il y a un, un CE2, mais depuis longtemps il me dépasse. Je dois le regarder comme ça. Bah, je suis obligé de lever la tête pour, pour le regarder, mais du coup, bah, ils me prennent pour un, pour un, un Minus. Bah, je ne peux rien faire. Tu dis rien Non, en vrai, tu, je ne sais pas. Je pourrais râler, mais Alors, je dis aux animatrices. Mais le problème, c'est qu'il paraît que quand on rapporte et tout ça, c'est un signe de faiblesse, etc. Mais je ne pense pas, moi. En plus, je, puisque je suis dans les plus grands, je dois montrer l'exemple. Il paraît, du coup, je peux pas. Tu vois, je m'énerve, mais ça leur fait rien, quoi. C'est pratique d'être petite, pour... parce qu'on peut passer inaperçu. Et euh, à un moment, je crois que c'était en CP. Je... On, était tous... On voulait tous dépasser tout le monde, et moi, c'était pratique. Je baissais la tête. Personne ne me voyait. Je touchais une épaule, je partais de l'autre côté, quand ils se tournaient, et euh, j'étais je... tout bon. Et tu continues à utiliser ça euh, bon, Le coup de l'épaule, c'est juste pour amuser les copains, mais ça ne marche plus trop parce que je l'ai fait au début de l'année et maintenant, bah, ils savent de quel côté il faut regarder. Mais, euh... mais euh, non, ça va, on ne se dépasse pas. Par contre, il y a plein, plein d'autres personnes qui, qui nous dépassent. Et ça t'énerve C'est un peu énervant, quoi. Ça ne sert à rien, en plus. Ah oui, les autres garçons leurs cheveux, c'est surtout des coupes de, de footballeurs ou, ou des trucs comme ça. Il euh, y a mon ami Clovis qui a les cheveux un peu longs. Mais sinon, il y a, y, a y a vraiment beaucoup de gens qui sont comme ça, qui, ont, qui se mettent déjà du gel ou qui se coupent les cheveux tout, euh, tout près du crâne. Euh, Je pense que sur 5, euh, sur il y en a au moins trois qui sont comme ça.
1: Et pourquoi ils se coiffent comme ça, à ton avis
0: Je sais pas du tout, parce que je pense qu'ils pensent aussi que les que les poupées c'est pour les filles et que les fou... et que le, le ballon c'est pour les garçons etc. Et... et plein de choses comme ça, mais c'est faux. C'est pas parce que par exemple tu as les cheveux longs que tu es censé être une fille, c'est pas parce que tu joues au ballon que es censé être un garçon. Il euh, y a plein de gens qui me connaissent pas, ils me disent euh... « Elle est gentille, c'est votre fille. » Et ils disent « Ah oui, mais c'est un garçon. Bon, » Du coup, ils sont un peu gênés, mais... Bon, en vrai, je pense, que je, je pense que je ressemble à une fille, mais je ne suis pas une fille, quoi. Mais qu'est-ce que c'est, ressembler à une fille Non, non, mais quand, quand je dis ça, pas, euh, que je ne dis pas que les filles à les cheveux longs et que les garçons ça a les cheveux courts, non. Surtout pas. Mais... Euh... Je dis bah il y a plein de gens qui, qui commencent à penser que je que, que je suis une fille enfin, qui, en me voyant du coup bah je me dis euh, puisque les gens pensent comme ça euh, voilà je, je ressemble peut-être à une fille c'est vrai peut-être je sais pas et ça te fait quoi bon ça me fait pas grand chose ça un, je pense qu'à un moment j'ai un peu m'énervé parce qu'on n'arrête pas de me dire ça mais mais sinon c'est pas grave
1: et est-ce que tu veux nous dire euh, ce que tu aimes faire pendant ton temps libre
0: Je joue de la trompette. C'est ma quatrième année. Et euh, je vais passer mon examen pour passer au deuxième cycle. Tu l'as, là, la trompette euh, Elle est dans le tressier. C'est pas une trompette parce que la trompette, c'est trop lourd et j'avais les bras trop petits quand j'avais 16 ans. Mais du coup, c'est un cornet à piston. Il dit que c'est le petit frère de la trompette. C'est une trompette, mais en plus petit alors tu vas nous jouer quelque chose Euh oui, si tu veux. Ça va faire du bruit. Hein. <méris> je, je juste parce que Le morceau sera Kakalinka.
1: <méris> Qu'est-ce que c'est Kakalinka C'est russe
0: Euh oui, c'est un... un morceau russe. Super. Que j'aime bien. Je joue bien euh... merci euh, ouais, j'aime bien lire euh... j'aime bien dessiner j'aime bien oh, j'aime bien jouer parfois jouer avec mon petit frère euh, parfois, je joue avec, avec des épées, avec mon petit frère, mais ça dure jamais longtemps parce qu'on commence à se taper sur les doigts. Du coup, ben, on a mal et il commence à pleurer et euh... et ben, ça part en cacahuète. Mais c'est souvent comme ça avec lui. On peut, je crois, on peut pas trop. On peut rester une heure tranquille, mais après ça commence à dégénérer. Et, <rire> et ben, souvent, ben, ben, comme toutes les bagarres, ça finit un peu en cacahuète et il commence. À... Mais en, encore. Euh... Je ne ferai pas toute ma, de, toute ma force, alors le, 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 je peux dire que ce n'est pas, pas beaucoup du tout, mais euh, non, c'est vrai, mais il, il fait semblant de pleurer, je pense. J'aime bien ranger, par exemple, les chambres des autres, mais je n'aime pas ranger ma chambre. Mais ce que je déteste, c'est ranger les... ce que je n'ai pas, pas dérangé.
1: Ça t'énerve de ranger le bazar
0: de ton euh, frère Mais bon, mon petit frère aussi, il a 6 ans, il peut m'aider, mais mais... Euh... Il aime moins aider que, que moi. Du coup, il ne pas beaucoup. Il trouve toujours une occupation. Ou alors, il commence à pleurer quand je lui demande de ranger des trucs dans l'ordre. Parfois, j'en ai vraiment, vraiment marre. Mais bon. Du coup, parfois, je... Moi, je me plains. Voilà. Ou alors, il faut, il faut essayer qu'il faut vraiment, vraiment pas essayer de pas m'énerver parce que sinon, je... je... Je commence un peu à péter un plomb. Voilà. Genre, comment Genre, j'ai envie de. Que la première chose que je vois, j'ai envie un peu de la. De la taper, voilà. Parce qu'il m'énerve vraiment, vraiment parfois. Et tu le tapes Ça m'arrive, mais bon, c'est vraiment qu'il m'a beaucoup énervé ou alors qu'il ne fait que de me taquiner. Je pense qu'il en a un peu marre, mais en même temps, il faudrait aussi qu'il arrête. Parce que parfois, quand je suis nerveuse, j'ai un peu du mal à me gérer. Mais voilà. Euh, sinon, euh, bon, je, quand je le tape. Ah oui, je le tape pas très fort, ça c'est vrai. Ça, je le tape pas très fort. Mais. Euh, je, je suis. C'est pas que je pense, c'est que je suis sûre qu'il en fait trop. Il fait exprès de pleurer. Je me soulage pas en le frappant, mais. Parce que c'est pas. Ça me sert pas à me détendre vraiment, mais c'est parce que j'en ai marre et... et à la fin, bah euh... tu pourrais régler le problème différemment avec ton frère. Euh oui, j'ai demandé à mon anniversaire ou non à Noël que euh, de, de m'offrir un pooching ball à la place. Mm. Après, il est gentil, hein. Ça, ça dépend juste des moments. <rire> Quand il est né. Qu'est-ce que tu as ressenti Un peu comme dans les films, euh, quand il est né, j'étais content au début, mais après, ben, et en même temps, il pleurait la nuit, du coup, je pense que j'avais un peu du mal à dormir. Euh, ils étaient beaucoup avec lui, mais, mais ils ont été gentils, les, euh, papa et maman. Parfois, c'était maman qui gardait euh, le bébé, enfin, Marius, et euh, papa, il restait rien qu'avec moi ou inversement. Et du coup, bah, voilà, et ensuite ils se sont séparés. Je sais pas, j'avais quel âge quand ils s'étaient séparés. Je sais plus trop, il faudrait que je demande. Je sais, en tout cas, j'étais petit quand même, hein. je crois que j'étais en... Je savais pas. Au Alors au début, ils s'étaient séparés, mais il paraît que je m'en étais pas rendu compte. En fait, pour pas qu'on soit trop choqué, ils, ils étaient restés dans la même maison. C'est juste qu'ils se. Bah, qui qu dormaient plus dans le même lit. Et qu'ils faisaient plus bisous. Mais ça, j'avais pas trop remarqué. Et du coup, bah, ils, ils, se sont ils se sont vraiment séparés. Et ils sont allés dans chaque coin. Mais ils ont vu de trouver d'autres amoureux. Hein. Ils, sont, ils sont très gentils. Ils m'ont posé beaucoup de questions pour savoir si j'étais choquée. Ou des trucs. Ou euh, des. Ou, ou des, des choses comme ça. Parce que. C'était nouveau. Mais je me rappelle. Y, y Il avait, y avait maman qui. Maman, elle avait dit qu'on qu allait voir notre beau-père. Du coup, bah, on avait un peu peur. Enfin, je ne sais pas, c'était nouveau, quoi. C'est quand même bien de, dire, euh, de se dire que ta mère va amener son amoureux qui, en fait, n'est pas ton père. Je pense que, que j'étais un peu choquée au début. Mais sinon, il, il est gentil, hein. Ma belle-mère, bah du coup, c'est la voisine qui est juste ici. Bon, on ne va pas trop chez elle, c'est plutôt elle qui vient chez nous. Non, mais elle est super gentille, elle aime bien dessiner, elle est drôle. Et Nico, euh, il, est... Bon, il est drôle, il est, il est super gentil. Et il est... bon, moi, je les adore. Mon arrière-grand-père, il est toujours vivant et il a vécu les deux guerres mondiales. Et il a eu la Légion d'honneur puisqu'il travaillait pour euh, les trains. Alors, euh, il m'a raconté toute, toute son histoire. Bon, après, euh, je ne je peux, je peux pas tout dire, mais il, a, il est monté dans les, de plus en plus dans les grades euh, au-dessus. Et à la fin, il a eu la Légion d'honneur donnée par... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, le président. Mais oui, il est toujours vivant. Au début, bah, je le connaissais. Était, il était dans sa maison à Charleville-Mézières. Il est y habitait avec sa femme. Bon, elle, elle, elle y est toujours, c'est hein, mamie, amie suivie. Et... Euh, Bon, bah ils s'étaient vus. Du coup, à la fin, bah, ils ont déménagé à Mulhouse. Bon, c'est dommage, parce que moi, j'aimais bien cette maison. Elle était jolie, elle sentait bon. J'aimais moins l'étage du bas que l'étage du haut, mais il était quand même amusant. Et il y avait un jardin. Mais puisqu'il y, y avait plusieurs étages, c'était plus difficile pour eux de descendre, monter, descendre, ouais. monter. Du coup, bah, on, un jour, on est allé les voir à Mulhouse. Et en fait, il avait complètement changé. Il avait besoin d'un... Euh... Euh, il n'arrivait pas à se lever du siège, du coup en fait, avait... c'était un siège automatique. Il appuyait il juste sur un bouton, ça se levait, et ensuite il prenait son déambulateur. Mmh. Il avait du mal à, à se lever. Et ensuite, il a commencé à marcher très lentement vers la table, et ça, ça m'avait un peu choqué parce que en plus, il passe la journée à regarder la télé parce que du coup, il n'a plus grand chose à faire. J'ai pas envie qu'il meure tout de suite, quoi. J'ai envie d'un peu de. Je sais pas, j'ai que 10 ans, je les ai vu pas beaucoup. Je les vois à Noël, je les vois... À... Je les J'aimerais bien encore les voir, j'ai pas envie qu'ils meurent tout de suite, quoi. Moi, j'espère qu'il y en aurait un ou moins de mes arrière-grands-parents qui aura au moins 100 ans. Mais la dernière fois, elle est mort à 92 ans, je crois. Même Cécile. Il manque manquait que 8 ans. Bon, elle était très gentille, tout le monde l'aimait, hein. Lui, on lui offrait des cadeaux, elle nous donnait des madeleines, et... Non, on venait souvent la rendre visite au moutier. Mais elle est morte. Elle faisait que dormir, du coup papa, il le savait un peu, il était triste, elle se voyait qu'il allait pas très bien. Et puis, ben et on, a, on a reçu le message qu'elle était morte. On est, du coup, on était venu à l'église et. Et on était triste, quoi. On ils l'ont descendu, on a jeté des roses dessus. Je lui ai mis j'avais fait un joli dessin avec une petite croix parce qu'elle était chrétienne et, et mais je pense que là il devrait déjà être décomposé et ensuite on a, on a ils ont mis de la terre au-dessus, on a vu qu'ils jetaient le sable et ensuite ils ont remis la pierre voilà peut-être bah je sais pas si je peux encore lui parler mais peut-être que je sais pas vraiment où elle est alors pum, pum. Ce que je sais enfin ce que ma mère Kekine elle m'a dit c'est qu'en fait quand on meurt tu, tu perds un peu conscience tu fermes les yeux ensuite tu vois non, mais tu vois une lumière moi j'ai moi j'imagine un truc pour rigoler c'est que si tu touches la lumière en fait ça fait comme une étoile et tu montes au-dessus du ciel mais bon après je sais pas trop où ils sont je sais pas s'ils sont au paradis je sais même pas si ça existe ou en enfer je sais pas de toute façon c'est sûr qu'elle aurait été au paradis hein. Mon père habite à Metz et en fait sa porte elle est juste devant le collège Taison. Et parfois on voit juste des adolescents et on voit qu'ils sont vraiment vraiment bêtes. Et j'ai peur en fait d'être comme eux. Parce que non mais ils font des bêtises, ils font des blagues, ils font des blagues complètement débiles. Ils n'arrêtent sont, ils sont, ils pas de rire et ils sont un peu méchants entre eux du coup. Euh, j'ai pas très envie du coup j'ai proposé à, à, à maman et à papa de m'écrire un mot. Enfin non, je m'écris moi-même un mot que j'accroche dans ma chambre pour dire ne deviens pas comme eux. Et euh, ne fume pas des cigarettes pour essayer de faire comme eux, etc. etc. Et pourquoi toi t'as peur de devenir... Euh, ah oui, j'ai pas non plus envie d'avoir des boutons. Des boutons Oui, mais j'en ai déjà. Ah oui, ce que j'ai pas non plus envie de me mettre, c'est des bagues ou des... Ou des trucs comme ça, voilà. Des anneaux, des, des choses comme ça. J'ai pas du tout envie de me mettre ça. Et mais euh, voilà... Tu crois pas que c'est normal
1: Finalement, on change et puis c'est l'adolescence.
0: Oui, après ça change, mais j'espère que j'aurai pas vraiment une, une grosse crise d'adolescence. Ça te fait peur, la crise d'adolescence Bah, j'ai pas envie d'en avoir, quoi. C'est pas pas, j'ai peur, mais... Euh, j'ai pas envie de faire, je sais pas, dans les films, ils, ils répondent et ensuite ils sont enfermés dans leur chambre en punition, quoi. Je sais pas. Ou je sais même pas dans les films, même dans la vraie vie. Mais qu'est-ce que c'est à ton avis la crise d'adolescence euh, C'est penser que tu n'es pas libre, que <rire> et que tu du coup que tu commences à faire des bêtises. Ah et de ah oui, j'ai pas non plus envie de boire de l'alcool. Pourquoi Parce que c'est pas bon pour la santé. Et toi, tu penses quoi des adultes quand tu
1: les vois bourrés à ton anniversaire
0: Ils il s'amusent, beaucoup. Sauf que le lendemain, ils sont... <rire> ils devraient peut-être euh, arrêter de, de boire et de continuer à boire, peut-être. Je sais pas, quand ils commencent à être bourrés, il faudrait qu'ils qu arrêtent de boire. Mais ils continuent. C'est l'alcool, l'alcool c'est une drogue un peu pas envie de, de de fumer des cigarettes ou de, ou de boire, c'est euh, pas que ça me fait peur mais c'est pas très bien. Mais je pense qu'à un moment je serais bien obligée. En plus il euh, y en a ils se ruinent juste pour acheter un paquet de cigarettes alors c'est pas très... De quelques paquets de cigarettes. C'est un peu... voilà. Papa il a, il a essayé d'arrêter plusieurs fois mais il continue à fumer quand même. ah euh, Et ça t'embête Ouais. Non mais j'ai pas envie qu'il fume, qu'il continue quoi. Pourquoi parce que c'est pas bien. Parce qu'à la fin, euh, bah, c'est pas, la... pas bon pour la santé. Et, euh, et c'est pas bon pour, euh, pour la bourse. Je sais pas, il, ça, un 10 euros le paquet parfois, c'est... Et ça t'embête que ton papa dépense autant d'argent oh, mais Non, mais ça sert un peu à rien. Tu, en fait, euh, bah, les enfants, ils arrêtent pas de dire ça. Tu payes pour la mort. C'est pas très... Tu payes ton ticket pour aller pour mourir. Du coup, c'est pas très... Voilà.
1: Vous venez d'écouter un épisode des Garçons, la saison 3 de Entre. Je suis Manon Eugel, j'ai tourné cette interview de Léon et je me suis occupée du casting. Somaya Dabesh en a fait le montage et la réalisation. La musique de Sylvie Ouarau et l'illustration de Lucie Barthe de Jean. Entre est un podcast Louis Media et cette saison a été produite par Maureen Wilson et Marion Gérard.